0: De hechos de los apóstoles en ¿eh? el capítulo 13 dice que cuando los hermanos estaban reunidos dice ahí la versión 60 dice ministraban estos al Señor la NBI dice rendían culto al Señor la palabra que está en el original es liturgeo liturgiaban o sea tomaban una forma para expresar adoración al Señor entonces nuestras reuniones, en nuestras reuniones aprendemos de la palabra de Dios, pero debe haber un espacio para liturgiar, para rendirle culto a Dios. Porque Él es el Señor, y la Biblia dice en Efesios capítulo, un capítulo de eso, creo que es el capítulo 1 y el versículo 12, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Es parte del diseño de Dios para nosotros. Que podamos nosotros adorar y exaltar a Dios y nunca debemos negociar eso. Nunca. Pase lo que pase, y no estoy hablando de la adoración personal, sino cuando nos reunimos como iglesia. Si hay personas que piensan que ellos son iglesias aisladamente, no se puede ser iglesia si no te reúne. Tú eres el templo del Espíritu Santo, ese es otro tema. Pero somos iglesias solo cuando nos reunimos. Porque la misma palabra dice iglesia, quiere decir, o oh, perdón, la palabra iglesia en los originales es eclesia, que es quiere decir una un grupo que sale a reunirse en un sitio. Si no sale para reunirse en un sitio, no es iglesia. Por eso dice la Biblia que pues cuando ustedes se reúnen como iglesia, alguno tiene salmo, otro tiene etcétera. Entonces no debemos desaprovechar ese momento como un cuerpo para exaltar el nombre de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por estar aquí hoy. Señor, gracias te damos por tu infinito amor y por tu infinita misericordia, que son nuevas cada día, agradeciéndote la oportunidad de compartir, Señor, esta alabanza y esta adoración con el grupo de redimidos, Dios. Nunca, Señor, permitas que nada pueda cerrar nuestra boca ni nuestros corazones para adorarte, Dios. Siéntete exaltado, siéntete glorificado, Señor, porque entendemos que tú eres digno, Señor. Pero es lo máximo, Dios. No hay otro Dios como tú, tan grande, tan extraordinario, tan poderoso, tan increíble, tan sublime. ¡Guau! ¡Wow! No lo hay, Señor. Faltarían calificativos en nuestro idioma para, para describir quién eres tú. De hecho, nunca podremos hacerlo. Pero gracias por permitirnos un idioma donde podemos expresar nuestro reconocimiento a ti. Ahora estamos aquí, Señor, seguimos conversando con los padres... Seguimos conversando con las personas en general acerca de la familia. Permite que de alguna manera podamos incorporar estos principios a nuestras vidas. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Hemos estado hablando durante estos días acerca de la familia. Eh, pero hemos dedicado el día de ayer y el día de hoy lo vamos a dedicar a hablar acerca de los hijos. Porque el día de mañana y pasado mañana vamos a hablar del matrimonio. Esta charla no es para los papás, no es para los matrimonios, es para todo el mundo. Porque de alguna manera todos estamos vinculados a una familia. Y podemos dar un aporte o recibir un aporte, pero no alcanza si no lo aplicamos. Ya hay un Wikipedia para que hayan dos. No nos almacenemos información. La idea es aplicar los principios para poder colaborar y nuestro granito de arena en la preservación de la familia. Hoy vamos a hablar acerca de claves para una familia feliz. ...aunque no perfecta. ¿Me explico? Claves para una familia... ...feliz... ...pero no... ...perfecta. Hemos estado diciendo... ...o he estado diciendo que... ...hoy día es asombroso... ...cómo abundan... ...los divorcios. De hecho ya la gente como que se casa... ...con la predisposición... Incluso dicen, bueno, si esto no me funciona, me divorcio. Es impresionante todo lo que la gente hace para, que, para casarse, todo lo que invierte para luego divorciarse. Vemos dentro de la relación matrimonial malos tratos, vemos infidelidad, falta de respeto, incomunicación, egoísmo una cantidad de lastres, una cantidad de situaciones que dañan el propósito original de la familia. Y yo entiendo que hablar hoy de esto es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque esta institución está siendo atacada, sobremanera. Y lo que esperamos, como que no es muy halagador, a menos que nosotros... Tomemos una buena disposición de hacer algo a favor de la familia. Eh, Latinoamérica, lamentablemente, se dice que el tiempo que duran los matrimonios es aproximadamente ocho años. Hay una crisis, dicen los estudiosos de la conducta dentro del matrimonio, que dura como, eh, comienza de seis a siete años. Pero ya los ocho no sobreviven, independientemente de las cosas que hagan. Hay una amenaza de divorcio. ¿Para qué está pasando? Yo creo que que hay una concepción equivocada de la familia. Creemos que todo debe darse por inercia, por por espontaneidad, que todas las cosas van a suceder. Pero resulta que no es así. Alguien dijo que la gente altamente calificable no espera que las cosas pasen. Ellos hacen que las cosas pasen. Si hablamos en términos naturales de esta situación, y hay gente que logra con una buena intención y disposición de hacer las cosas, oye, ¿qué deberíamos pensar nosotros que tenemos a un Dios extraordinario que obra sobrenaturalmente, que obra incluso por encima de los imposibles, que tiene un poder ilimitado y que su misericordia es grande e inagotable, no deberíamos desaprovechar grandes oportunidades. Deberíamos asirnos de Dios, como dice la Biblia, de ese poder que opera en nosotros. que Es una realidad, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre de los muertos. Está a nuestra disposición. Entonces podemos hacer un binomio. Podemos hacer una buena dupla, podemos hacer un equipo, Dios y nosotros, para que el mundo pueda estar mejor. Sabemos que a la larga todo esto va a perecer, va a acabarse. Pero mientras que no pasa, podemos construir para que el mundo esté mejor y para que podamos estar en el seno familiar con seguridad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con esto? me gusta Dios porque Dios todo lo que hace lo hace bueno y Dios no hace basura dígale Señor gracias porque tú me hiciste y Dios no hace basura y Dios nos creó con la capacidad de razonar con la capacidad de decidir con la capacidad para tomar resoluciones penosamente nosotros no hemos sabido aprovechar estas capacidades para cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Hemos aplicado la voluntad, las capacidades y todas esas cosas para cumplir nuestra agenda personal y nos hemos mantenido al margen de lo que Dios tiene para nosotros. Si la humanidad se volviera al Señor, si la familia se volviera al Señor y usara ese esa voluntad, si usara esa capacidad de razonar, si usara la sabiduría y la inteligencia que no, Dios nos ha dado, que no es otra cosa que sentido común. Otro cuento sería la historia de nuestra familia. Entonces es importante saber que a pesar del panorama oscuro, no todo está perdido. O yo, no todo. La familia puede llegar a ser todo lo que Dios quiere para la familia. Eso va a depender no de Dios. Oye bien, mira, esto es algo así como que Dios tiene los recursos y los están enviando. Él lo único que quiere es que nosotros estemos en el lugar. Pero nosotros nos vamos del lugar porque preferimos estar ajenos. Para cumplir nuestra propia agenda. Y eso nos convierte en personas que nos exponemos a las consecuencias o a los resultados del sistema donde nos ha tocado vivir. Por eso quiero compartir con ustedes algunas claves interesantes. No son una fórmula mágica. Y yo entiendo que estamos en un tiempo donde todos esperamos una fórmula mágica. Por un extremo están los que no quieren hacer nada y por el otro están los que sí creen en Dios, pero quieren que Dios lo haga todo. Y miran a Dios como el genio de una lámpara mágica, donde lo frotan y le ordena: Dios, tienes que hacer esto. Ahora mismo te ordeno, Dios. Yo lo he oído, lo veo en algunas declaraciones de Facebook donde la gente tiene a Dios, como que Dios va a cumplir sus antojos. Las cosas no van a ocurrir solas. Nosotros necesitamos poner empeño. Y si algo Dios, vemos en la Biblia que honra es la gente que hace cosas. La gente que se mueve. A veces... Porque no siempre Dios abre el mar rojo para que pasemos. Eso le pasó a, a Josué. O sea, como Dios había abierto el mar rojo cuando Moisés, ellos estaban ahí esperando que se abriera el mar rojo. Y Dios le dijo, perdóname, pero discúlpame. Si quieres que se abra el mar rojo, tienes que mojarte los pies. A esa gente, y a veces es así, porque Dios es el, el Dios de las multiformas. Y Dios se dispensa de diferentes maneras. Tenemos que desarrollar entendimiento espiritual para comprender las movidas de Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios ha creado una cantidad de recursos, ha inspirado, porque oiga bien, yo reconozco los avances tecnológicos, reconozco los avances científicos, todo eso, pero reconozco lo que dice la Biblia, que todo lo bueno y todo don perfecto proviene de Dios todo, todo, entonces Dios ha dotado a algunas personas con algunas capacidades para orientarnos a nosotros en estos procesos de construcción de la familia, por eso un elemento, el primer elemento que yo creo que es interesante, para que nuestros hijos y la familia pueda desarrollarse de una manera saludable, se llama compromiso, diga compromiso, eso es lo primero, porque cuando Dios crea la familia, la crea para que todos podamos colaborar los unos a los otros. Que cada miembro fue diseñado para que a través de relaciones saludables pudieran desarrollarse. Pero debe haber compromiso. Un compromiso que es lo que va a los hijos brindarles seguridad. Cuando nosotros tenemos el compromiso de como familia estar unidos, en el caso de la esposa y el esposo, cuando deciden estar unidos para sacar hacia adelante a sus hijos, los hijos, al ver esta reacción de ver un equipo, se sienten seguros. Se sienten seguros. Me gusta Dios porque Dios es un equipo. Dios es un equipo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo. Son un equipo. Entonces, cuando el papá y la mamá quieren trabajar para que sus hijos tengan una vida espiritual y emocionalmente saludable, ellos se comprometen, intencionalmente, a construir ese hogar. Ellos lo hacen con toda la intención del mundo. Ellos deciden, ellos no esperan sentir cosas, ni que nadie los empuje. Ellos deciden toman la determinación, a pesar de lo que esté pasando entre ellos, de trabajar a favor del equipo. ¿A quién le gusta aquí? ¿Quién ha comido aquí alguna vez revoltillo de huevo con jamón? ¿Qué les parece? En un revoltillo de jamón, la gallina, ¿sabe cuál es la gallina? Está involucrada pero el cerdo está comprometido. Si ¿Sí entiende el valor del compromiso? Un compromiso que demanda lealtad y hasta cierta complicidad. Unos papás que entienden que son altamente responsables del desarrollo saludable de sus hijos. Y el compromiso requiere algunas cosas que son importantes primero el compromiso requiere inversión de tiempo si queremos hijos saludables como familia debemos invertir tiempo entre nosotros y hoy estamos en una sociedad acelerada donde parece que lo menos que tenemos es tiempo pero resulta que el tiempo es un recurso irrecuperable entonces tengo que ser un correcto mayordomo administrador del tiempo debo desarrollar la capacidad de administrarlo correctamente sobre todo en lo que se trata de la familia debo dedicarle tiempo a mis hijos yo sé que uno está cansado que estamos en una sociedad donde hay que trabajar mucho pero nada, eso es parte del compromiso. En mi país actualmente, eh, la gente para, para poder comer debe hacer una fila. En Venezuela decimos cola, una cola, una fila. A las personas nos toca, por el número de nuestra cédula, de nuestro ID, el último número a cada quien, a mí me toca los jueves ir al supermercado, y hay gente que incluso se va de madrugada o de noche a dormir en algunos sitios donde supuestamente van a vender ciertos alimentos. Por ejemplo, dicen, oye, en tal sitio llegó arroz, y, 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 y en tal sitio llegó... Ta... Entonces la gente se va, a veces hay lluvias, o a veces tienen que esperar cuatro o cinco horas en el día con la inclemencia del sol, pero la gente está allí porque necesita eso. A veces... Creemos que la necesidad exclusiva de la familia es la provisión de la comida. A veces pensamos, y me, me disculpan porque voy a ser un poco atrevido, pero a veces invitamos a las personas a nuestros servicios en las iglesias, pero no tienen tiempo. Y estoy hablando de Venezuela, no de acá. No, 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 de verdad, porque yo estoy hablando de lo de la cola, de las filas en Venezuela pero no sé de dónde sacan tiempo para comprar, para suplir una necesidad física. Esto quiere decir que en el orden de sus prioridades lo físico está por encima de lo espiritual. Ahora resulta que lo espiritual trasciende a la eternidad mientras que lo físico es temporal. Entonces hay cosas que son conectadas a la eternidad. Y hablo de esto porque tiene que ver con el desarrollo y la formación de los hijos. Cuando yo como familia, como equipo, me comprometo para que mis hijos desarrollen una vida espiritual. Óptima. Eso va a repercutir en la eternidad de mis hijos. Entonces tengo que tratar de administrar correctamente el tiempo. Un tiempo que también habla de dedicación. No es pasar con tiempo con mis hijos, me siento a ver televisión, pongo a mi hijo a ver televisor y listo, estamos en familia reunidos. No, señor, no se trata de eso. Es dedicarme a mi hijo. Preguntar a mi hijo, ¿cómo estás? Cuéntame qué te pasó. Hablar con ellos, acercarme a ellos, saber de sus preguntas, saber de sus interrogantes, saber de sus necesidades, saber de lo que le está pasando. Y eso también tiene que ver con mi pareja. Mi pareja es parte de eso. Yo tengo que ser dedicado a ella, o ella tiene que ser dedicada a mí. Preguntarnos. ¿Sabe que nuestro problema es que hay cosas que están ocupando el lugar de nuestros hijos. Hay situaciones que están ocupando el lugar de nuestros cónyuges. Por eso no tenemos tiempo para ellos, por eso no podemos dedicarnos a ellos. A veces, por ver una película, hacemos cualquier cosa para que los muchachos se entretengan. Los empujamos y los sacamos de nuestro entorno, ¿no? Pero quiero decirle algo. El compromiso trae seguridad y paz en el seno de la familia. Cuando hay seguridad, lo hay todo. Por ejemplo, yo le aconsejo a los papás, como le decía ayer, saca a tu hija. Llévala a comer cuando ya van creciendo, que se van haciendo señoritas. Regálale bombones. Regálale flores. Ten detalles con ella. ¿Para qué? Para que después no venga un guaraguao y las impresione con un muñequito de peluche. ¡Ay, qué tierno! O ¿Sabes lo que es un guaraguao, verdad? En mi país le dicen samuros, a los buitres, los guaraguaos. Usted sabe que hay una historia de un guaraguao o de un samuro que vio una palomita hermosa y dijo, wow, qué banquete. La, la, la palomita estaba comiendo alpiste, que es un tipo de alimento. Deben conocer el alpiste, ¿verdad? es un alimentico una semillita parecida al arroz así la conoce ok comiendo al piste y cuando él se acercó a ella ella vio que era un guaraguao y a correr que llegó Humberto se fue y él le gritaba ¡Va a huir! bueno total que se fue y varias veces lo intentó y no le funcionaba y un día el guaraguao que usted sabe que el guaraguao lo que come es carroña podredumbre un día se adelantó, llegó primero que la palomita y comenzó a comer alpiste. Usted se puede imaginar lo que se estaba sintiendo. ¡Oh, que el poco de alpiste! Y de pronto la palomita le vi. ¡Ay! Si el guaraguao come alpiste. ¡Qué mal pensada era yo! Mis papás me habían hablado, cuídate de los guaraguaos, cuídate de los guaraguaos. es mentira. Y el guaraguao le impresionó y, ese, ¡Ay! y se acercó a él. Bueno, usted sabe el, terminal, el cuento al final, lo que pasó. Entonces hay guaraguaos comiendo alpistes y los padres deben entrenar a sus hijas para enfrentar a los guaraguaos. Con sabiduría, eso es un compromiso que tenemos nosotros, la formación de nuestros hijos. Y el tiempo es sumamente importante, es un bien precioso que usted no lo puede malgastar. Es escaso, óigalo. El tiempo para dedicarse a la familia es como, como el aire. Falta, necesitamos un mínimo de aire para poder sobrevivir. Eso ocurre en la familia. Se está ahogando porque no tenemos tiempo para compartir en familia. A veces estamos como desconocidos. Llegamos del trabajo, los niños durmiendo. Nos vamos en la mañana, se quedaron durmiendo. No hay ese tiempo. Porque tenemos otros valores por encima de la familia. Creemos, cuando hablamos, no, yo hago esto para darle una mejor calidad de vida a mis hijos. ¿Qué es calidad de vida? Primero deberíamos preguntarnos. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades que tienen nuestros hijos? El tiempo es un aliado en la formación de mis hijos. Alguien dijo que hoy los padres han sido sustituidos por cablecitos y por chips. ¿Usted cree eso? Eso lo, 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 lo han estudiado. Por eso, alguien ha aconsejado que a los hijos no se le debe estar dando tantos juguetes y cosas electrónicas. Y que debe pasar más tiempo con papá y con mamá. A veces se sumerge en un mundo... Que los niños se arrinconan con, con los equipos y entran al mundo cibernético de la Internet y, y se ausentan de la realidad. Pero el mundo es muy real. Y nuestros hijos deben estar despiertos al mundo. Y los padres deben tener tiempo para mostrarle a sus hijos en el mundo que están viviendo. Y deben mostrarles los caminos. Y deben mostrarle el camino también el Señor. Se hizo una encuesta a más de, de mil personas mayores de 80 años y les preguntaron: ¿Qué harían ahora que no, si pudieran, obviamente, que no hicieron durante toda su vida? Y la respuesta fue la misma: ¡Ay! Hubiese pasado más tiempo. Con las personas que amamos. ¿Sabía usted que hay? Dios nos hizo a su imagen, imagen y semejanza. Y nos dio una capacidad de amar poderosa. Y el amor es una fuerza poderosa. Y cuando somos capaces de amar a nuestros hijos. Dentro de un contexto de compromiso y vaciar esa capacidad de amor. Blindamos a nuestros hijos contra los ataques del mal los blindamos y también los energizamos y son niños saludables completamente saludables otro elemento importante es que debe haber comunicación diga comunicación por eso la Biblia aconseja que todo hombre sea ¿Qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Sí o no? Pero por lo general no nos escuchamos. Más bien en la familia lo que surgen es gritos y reclamo. Producto de que, de, de que hay rabia. Por eso la Biblia dice... Tienen que oír, hablen menos y aírense menos. Fracturamos el destino de nuestros hijos cuando los levantamos dentro de un criterio de ira. Confundimos las emociones de nuestros hijos. Cuando ven que la casa parece un Vietnam. ¿Qué es esto? ¿Mi casa o Irak? Debe haber una comunicación honesta, una comunicación transparente, una comunicación sincera. Donde aprendamos a hablar, aprendamos a escuchar, aprendamos a comprender. Porque todos, incluyendo los hijos, tienen derecho dentro del seno familiar de expresar su sentimiento. más, debemos provocar en nuestros hijos independientemente de lo tímido o no que sean, para que ellos cuenten de lo que sienten por dentro. Esto es una comunicación auténtica, honesta. Da apertura. A veces, no, en mi casa todos nos comunicamos. Y cuando nos sentamos en la mesa, aprovechamos el momento. Y, y es mentira. Todo el mundo habla, pero nadie se comunica. Hay un montón de monólogos. ¿Sabes lo que es un monólogo? Entonces no hay diálogo. Diálogo es cuando intercambiamos. Entonces una familia llena de monólogos, nadie aprende, nadie escucha. Porque estoy esperando que alguien termine para yo expresar mi idea. Pero no hemos aprendido. Hay que enseñar a los hijos desde pequeño. La disciplina de escuchar, la disciplina de hablar. Una buena comunicación nos lleva al respeto y al amor escuchar con respeto hablar con respeto eso es saludable para nuestros hijos a veces la falta de comunicación no nos deja hurgar en las verdaderas necesidades de los hijos a veces no le damos chance a nuestros hijos que nos hablen estamos tan ocupados tan atariados en nuestras cosas que no escuchamos a los niños debemos escuchar sus sentimientos a veces cuando dicen cosas raras, ay muchachos, tú si sí eres bobo. No es bobo. Los niños están en un proceso de exploración. Necesitan aprender y los padres son, son maestros. La mejor enseñanza es la que nace del seno de la familia. No es la que debe hacerla la mamá o el papá. No. Los dos. Debe haber una preocupación para que, se, para que haya un ambiente de comunicación abierto dentro de la familia. Enseñar a los niños que hay momentos de callar, que tienen que escuchar. Que hay momentos... Mire, los papás somos tan egoístas que a veces vamos a comprar una casa y no se lo comunicamos a los hijos. Porque esas son decisiones de los grandes porque los hijos no tienen sentimiento a veces sacamos a los hijos del, de, del centro de sus amistades de, de su mundo para nosotros satisfacer nuestro mundo Debe hacerse las cosas habladas aunque a la larga los padres hagan lo que van a hacer pero le dan apertura a los hijos porque una necesidad de los hijos es que ellos necesitan sentirse importante porque eso habla de su autoestima y un hijo con una autoestima saludable es un niño que aprende a enfrentar la vida. Ahora el problema es que si un padre, su autoestima no está bien, ¿qué va a hacer con los hijos? Otro elemento importante, creo que el más importante, es el amor. Diga amor. El amor es lo que mantiene viva a una familia. Ahora, ¿qué es amor? Posiblemente a la gente de Puerto Rico no le va a sonar mucho esto que voy a decir. Dominicanos sí. Pero había un hombre que estaba desesperado por una necesidad de amor con su esposa. Le dice a su esposa, "Mi amor, dime una palabra con amor." pero la mujer estaba tan obstinada que le dijo amortiguador. <risa> Chocan somber, ¿eh? No sé cómo se pone, algo así. <risa> Mire, sin amor... Un bebé puede morir para toda su vida. Toda su vida. Sin amor se nos escapan los adolescentes y se levantan las drogas. Créalo. Sin amor el matrimonio se convierte en una funeraria. Es el amor el que le da vida al núcleo familiar. Y oiga bien, la gente dice, ay, voy a hacer el amor. El amor no se hace, el amor se vive. Lo que pasa es que la sociedad es, ha, ha desvirtuado lo que es el amor. Porque ha desvirtuado a Dios. Y Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces el reflejo de nuestro criterio acerca de Dios, lo reflejamos en nuestra manera de expresar el amor el amor es como como una planta que se cultiva como todas las virtudes se cultiva luego que se cultiva se muestra y luego que se muestra se expresa hacia la otra persona pero debe ser un amor firme cuando se trata de educar a mis hijos no debe ser un amor frágil sin forma debe ser un amor firme y los hijos deben conocer esa clase de amor aunque a veces les causa dolor pero es que el, el dolor también es una herramienta de crecimiento oye bien cada vez que tú expresas palabras de amor para tus hijos. Tú estás como colocándole un multivitamínico en su vida integral. Es como cuando tú le das los alimentos que debes darle, cuando le das proteínas, una comida balanceada, cuando le das carbohidratos, cuando le das vegetales. Eso ocurre cuando tú le das amor. A tu hijo, lo nutres, lo enriqueces y es un amor que debe expresarse en todas sus manifestaciones. Si sí, a veces se manifiesta el amor a través de un regalito, de un detalle, ¿verdad? ¿Quién dijo que el amor no está relacionado con el dar? Yo creo que el dar es la mayor expresión del amor porque de tal manera amó Dios al mundo ¿qué? que Dios a veces podemos expresarlo con una palabra ¿cómo nos cuesta decirle a la gente que amamos te quiero te amo sobre todo en esta sociedad machista a los papás le cuesta decirle a los hijos varones mi amor te amo, te quiero no, no, yo no quiero que mi hijo salga extraño extraño este va a salir si no tiene el amor de un padre que se lo dice que se preocupa por él un amor eso es saludable para un hijo yo creo que sí y no solamente para un hijo para, para la familia los esposos deben expresarse el amor no es que yo no soy muy expresivo ok, no eres expresivo pero tienes que ser expresivo con tu esposa y con tus hijos no, es que no y sobre todo, cada persona tiene canales comunicacionales que, con que se le inyecta el combustible que necesitan para ser emocionalmente plenos. Yo no puedo enviar el amor a una persona cuando el, el octanaje, ¿entiende la palabra octanaje? ¿Sí lo entendió, pastor? El octanaje baja la gasolinera y hay varios tipos de gasolina. Cada, eso se llama octanaje. 91, 95, 87, de acuerdo al país. Bueno, solo habla de la pura. Entonces, cada quien necesita un octanaje distinto. ¿Sabe por qué a veces hay sequedad en la familia? Porque nadie conoce su lenguaje de amor, comunicacional de amor. Voy a dar el ejemplo de nosotros. Mi esposa. Mi esposa, a ella el amor. A ella le gusta que le regalen. Yo creo que a todas las mujeres les gusta que le regalen. ¿Sí o no, mujeres? Ah, interesadas. A todas las mujeres le gusta, nada, a ninguna mujer le disgusta que le regalen algo. Pero, y a mi esposa le gusta que yo le regale cosas. Pero ella le llena más que yo le dé palabras de afirmación. Pero resulta que mi manera de expresar el amor no es con palabras de afirmación. Yo doy. Yo, yo, la manera de decirle a alguien te amo es dando entonces a veces yo creo que estoy supliendo las necesidades emocionales de mi esposa porque le doy algo y resulta que estoy supliendo la mía porque yo estoy haciendo lo que yo quiero y ella queda en ti vacía yo tengo que aprender a conocer a mis hijos y conocer su lenguaje emocional porque yo como papá Debo llenar sus necesidades. Hay otras personas que su lenguaje es que le den. Y es tan interesante porque a veces piensan que a la gente que le gusta que le den, le llena la calidad de lo que le dan. No. Le llena que le den lo que sea, cualquier detalle. Un papelito, cualquier cosa. Eso los hace... ¡Wow! ¡Me ama! Oh, wow. ¿Alguna vez ustedes vieron una tira cómica llamada La Gata Loca? Nunca, que tenía un ratón llamado Ignacio. Era muy cómico porque Ignacio era un ratón y ella estaba enamorada del ratón. Y el ratón le tenía rabia y le lanzaba unos ladrillazos. Y cuando le pegaba un ladrillazo en la cabeza, ella decía, Ignacio, Porque él se preocupaba por ello. A veces el lenguaje de nuestros hijos no es que le den... O no es de, de, de palabra, sino de, de servicio. Hay gente que no le importa que le des nada o que le digas nada. Es más, no le digas nada. Pero hazle un, un acto de servicio. Hazle, hazle en la mañana un sanguchito bien chévere, bien especial. Y la persona dice, wow, me ama. Porque es un lenguaje comunicacional. Hay otros que no, que su lenguaje comunicacional es calidad de tiempo. ¡Nada! Tu esposa no quiere otra cosa, sino otro esposo que estés allí. Yo tengo un amigo que a él le gusta que su esposo esté al lado de él. Y le dice, sácame espinilla. Y él dice, pero tú no tienes espinilla. No sé, lo que sea, rajúñame, rómpeme. Igual son nuestros hijos. Son distintos. Debemos aprender a conocerlos, ver sus necesidades emocionales, abrazarlos si son kinestésicos. Tienen la necesidad del roce. Hay personas que el roce no les gusta mucho. Yo no veo que hay gente que anda abrazando a todo el mundo. Y Cualquiera diría, que abusador! No, hay gente que esa es su necesidad. Hay otros que no les gustan ni que los toquen. Necesitamos, en este tiempo sobre todo, no ser tan... Eh, superficial en el desarrollo de la familia pregúntate ¿cómo le puedo expresar amor a mis hijos? ¿cuáles son sus necesidades emocionales? Yo lo, alguien dijo así solo con amor y perdón podemos ser felices y yo creo eso por eso Dios nos perdonó y nos dio su amor ¿qué clase de padre el que tenemos nosotros en Dios? Es un modelo perfecto. Entonces sabemos cómo Dios nos trata, porque está en la Biblia, pero nosotros no copiamos el modelo del mejor de los padres para hacerlo con nuestros hijos. Oiga esto. Si hay un ingrediente importante en la formación de nuestros hijos es la fe. Diga fe. Y hoy eso está ausente en el seno de nuestra familia. Nuestros hijos están viéndonos a nosotros tan independientemente de Dios, que a veces lo único que ven de Dios es que los llevamos el domingo a la iglesia. Pero nos ven manejar nuestra familia en la casa, tan autosuficiente, con una vida tan autodirigida. Y oiga esto, no puede haber un cristianismo con vidas autodirigidas. Por cristianismo se trata de vidas dirigidas por Dios. ¿Qué están viendo nuestros hijos en cuanto a nuestra fe? ¿Qué ven, ¿Cuál es la, la respuesta nuestra que ven nuestros hijos ante los desafíos de todos los días? ¿Qué tipo de fe estamos sembrando en la casa? Alguien dijo que si tu fe no funciona en tu casa, no funciona, no la exportes. transmitirle a nuestros hijos se han hecho algunos estudios en algunas universidades de prestigio acerca de la fe en el seno familiar y han llegado a la conclusión de que los matrimonios y la familia donde tienen una dinámica de fe son más son más felices son más saludables el matrimonio se preserva es más, más largo hay menos divorcios. No es algo solamente religiosamente hablándolo. Es algo que está estudiado. Las estadísticas hablan de eso. Por eso unos padres que muestren una fe personal, una fe viva en Dios, un hogar donde Dios es el centro, se convierten en una influencia poderosa para la vida de sus hijos. Hay algunas escalas de valores que enseñan las iglesias, yo lo he visto en muchos libros, yo lo aprendí, yo lo enseñé, donde cuando hablamos de las prioridades en nuestra vida, colocamos a Dios en el primer lugar como nuestra prioridad, luego segundo, nuestro cónyuge, luego tercero, nuestros hijos, luego cuarto, nuestro trabajo, y luego quinto, nuestra iglesia lo primero que yo veo en este asunto es que qué presumido que somos como que si Dios es una pieza de ajedrez que yo puedo mover a ti Dios te coloco de primero Dios no está en esas dimensiones el sistema del hombre es como el sistema solar Dios es el centro de todo y todo debe girar en torno a Dios Ahí va la familia, ahí va el trabajo, ahí va la iglesia, ahí va el cónyuge, ahí va la familia extendida y todas las cosas en nosotros. Cada cosa, dependiendo del centro que es Dios, en un momento determinado va a, tener, va a ser una prioridad. Hay momentos en que los hijos son una prioridad, que debo dedicarle mayor tiempo, a veces no, a veces es mi cónyuge, mi esposa o el esposo. A veces el trabajo, que es el que me permite suplir las necesidades de mi familia. A veces no. A veces la iglesia requiere mayor compromiso y sacrificio mío. Pero todo dependiendo de Dios. Y esa es la fe que deben ver nuestros hijos en nosotros. Un amor incondicional por Dios y por la iglesia de Dios. Desde chiquito entusiasmándolo. Si ven en nosotros un entusiasmo, no una pesada carga otra vez el domingo para la iglesia, me quedaría, me gustaría quedarme en la cama. Sino un ánimo. Se despiertos, comprometidos. Oyen a los papás hablando, oye, qué bueno estuvo el servicio, que vamos a, ayudar, vamos a plantearle al pastor esto, a ver si hacemos esto niños o una esponja y ellos van a estar captando esa fe viva y los va a contagiar y los va a entusiasmar y nadie les va a meter gato por liebre. ellos van a tener mucha seguridad pero también mucha sensibilidad por las cosas espirituales en un mundo donde lo material está rampante todos los días hay, un, hay unos signos de materialismo que están envolviendo a las personas. Los hijos van a, van a desarrollar una ética solidaria a favor de las cosas de Dios. Por eso la fe debe ser una fe real. Diga una fe real. No de ir a una iglesia por compromiso, porque tengo que ir el domingo, porque si no van a pensar que estoy en el mundo, qué sé yo qué cuento. No, una fe real. Vean firmeza en nosotros. Pudiéramos preguntar, ¿qué clase de Dios adoras tú en tu casa? ¿Es el mismo que adoras en la iglesia? ¿Ven tus hijos congruencia entre lo que tú predicas, lo que predican en la iglesia y lo que tú vives en la casa? ¿O ellos ven que, tienes, que para ti el enfoque en la televisión es mayor, el enfoque con los carros es mayor o tu dedicación al trabajo es mayor? Eso va a determinar su, su, determinar su nivel de compromiso con esa fe. Debemos comenzar a, a hacer, a planificar de qué manera le vamos a mostrar a nuestros hijos nuestra fe. Que ellos aprendan a ser defensores, paladines de esa fe. Porque la experiencia de su que le han manifestado sus padres. Los ha comprometido. Sin que ellos se den cuenta. Con esa fe. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? De tu fe. No fingida. Que la aprendiste de quién. De tu abuela. ¿Qué le parece? La fe de Timoteo. Nace de un hogar de personas que vivían con una fe real. Otra cosa bien interesante es que debe haber resoluciones de conflictos dentro de la familia. Los conflictos no son malos, oiga. Los conflictos son como, como la lucecita del carro que se prendió hoy en el carro de Chichi y él dijo, hay que echarle un poquito de aceite. porque El botoncito no soluciona nada. Es una alerta que dice que algo no está bien, que hay una deficiencia. Entonces pudiéramos decir, que un conflicto es un aliado. Porque el conflicto nos dice, hay una necesidad que debe ser suplida, atendida. Y no ver el, 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 ver el compromiso como algo que nos intimida. Mucha gente se divorcia por no querer enfrentar las situaciones de peligro que entra en la familia. Por evitar una discusión, por evitar una confrontación pero es saludable los conflictos, y estoy hablando de conflictos, no estoy hablando de peleas, ojo, si no son esas expresiones de molestia que puedan surgir, y debemos enseñarle a nuestros hijos a ser francos y que ellos puedan comunicarnos a nosotros aquellas cosas que les molestan de nosotros. Y, y la familia es un ambiente, quizás por haber por por tanto, tantos criterios heterogéneos, ¿no?, distintos, pues es como un foco fácil para que surjan conflictos. Ahora, el problema es que los conflictos hay que solucionarlos. Diga solucionarlo. No es gritarnos, no es salir corriendo, no es hundirse en ello, no es insultarse, no es dejándose de hablar. No, Señor, no es aislándose el uno al otro, es afrontar los problemas con serenidad, con humildad y de una manera constructiva. Por eso hay técnicas que nos ayudan hoy día. Yo creo que la Biblia está llena de eso. Cómo enfrentar los momentos críticos, ¿verdad? La palabra suave, ¿qué hace? Aplaca la ira. Tengo ninguna técnica, ¿verdad? Ser pronto para vivir es otra técnica. La Biblia está llena de principios que nos ayudan en medio de la resolución de conflictos. Hay uno que dice, estimando al otro como superior a él mismo. O, mi esposa es superior a mí. Y ella dice, mi esposa es superior a mí. Entonces, no puedo faltar el respeto, tengo que medir mis palabras. La Biblia está llena de recursos que nos permiten... Encontrar soluciones a los conflictos. Pero no podemos huir a ello. Porque ¿sabe lo que ocurre? Los divorcios, la ruptura, no es el producto de grandes explosiones, sino de pequeños goteos. Cosas que se acumulan. Cosas que no se resuelven. Yo le agradezco al Señor porque mi esposa y yo hemos aprendido a solucionar nuestro problema. Todo lo que nos molesta. Muy bien, lo hablamos. Nosotros tomamos una resolución. Que las cosas graves las soluciono yo, las decido yo. Las pequeñas las decide ella. Un amigo me preguntó, oye, dame un ejemplo de cosas grandes. Todavía no he encontrado el primero. No, ese es un chiste malo. Necesitamos hablarnos las cosas. No dejar que las cosas se acumulen y se acumulen, porque después vienen grandes explosiones y son nocivas. Le hago una pregunta. ¿Quién sufre más en una pelea de dos elefantes? ¿Ah? No. ¿Sabe quién sufre más? La hierba. Sí, nuestros hijos sufren más los más pequeños, los más frágiles, cuando no resolvemos los conflictos correctamente. Papás, mamás, vamos a pensar en nuestros hijos como una prioridad. Eso nos va a permitir cuidarnos de cómo hablamos, de lo que decimos, de cómo lo decimos. En la familia debe predominar una actitud de servicio. Diga servicio, porque no debe ser un centro de egoísmo. El centro de la casa no es papá. El centro de la casa no es mamá. El centro de la casa no es el hijo. ¡Ay, mi hijo es el rey! El centro de la casa es Dios. En la casa, todos nos servimos. Todos nos colaboramos. Esto no impide que haya egoísmo o algún tipo de soberbia. La familia debe ser un centro de apertura mutua. Donde nos ayudamos todo, eso tú se lo inculcas al niño desde pequeño. Cuando un niño venga a quererte quitar algo, no, 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 yo lo llevo. Yo he visto a papá así. Está cortándole las alas a tus hijos. Está bien, papito, ayúdame. Y aunque no pueda, tú lo cargas, pero ayúdame pues. Y le aplaude. ¡Eh! Nos ayudó. Eso es bueno. Pero a veces nosotros mismos. Hay mamás que no, yo quiero que mi hija, el trabajo de ella, es que sea estudiar y la inutilizas en la vida. Tampoco es que vamos a utilizar a los hijos para que los hijos cubran nuestras responsabilidades. Yo creo que una responsabilidad de un hijo es que mantenga su cuarto en orden, ¿sí o no? Pero no tiene la responsabilidad de mantener mi cuarto en orden. Esa es mi responsabilidad. Mi hijo no tiene que lavarme el carro. Yo le puedo decir, papi, ¿me quieres ayudar a lavar el carro? Porque el carro es mío. ¿Me quieres ayudar? Y me ayuda, yo lo compenso. Toma, le doy algo, porque me ayudó algo que es mío. Mamá, tú sabes cuáles son tus compromisos. Tú eres la esposa de tu esposo, no es tu hija la esposa de tu esposo. Cuando cada cosa marcha en su lugar, tenemos mayor oportunidad a tener matrimonios saludables. Pero nosotros tenemos que, que servirnos los unos a los otros. No creernos que somos el ombligo del universo. ¿Sí? Ese, y ese es un problema grave en la familia. Yo sé que estar bien, bien arreglado es bueno. A mí, a mí siempre me gustó andar bien bien apertrechado me acuerdo mis viejos tiempos cuando yo usaba buenas colonias ya <risa> en mi país no se puede yo me recuerdo una vez mira hay cosas que te marcan el corazón y la gente no se da cuenta una vez mi primera vez que yo viajé a este país que llegué a esta ciudad que llegué ¿qué es lo que es esto aquí? una isla a esta isla me recuerdo que Tita cuando el día antes de irme me llegó con una bolsa de este tamañote repleta de perfume yo yo sí gracias hermana Dios le bendiga y por dentro estaba como una fiesta era puro porque me gusta y me gusta vestirme bien lo que pueda Si no se puede pero lo que tiene uno lo cuida yo por ejemplo acostumbro a mis camisas que las laven a mano que me las guinden sin no me las metan a la secadora donde me absorbe todo, toda la textura de esto sobre todo porque a mí Dios es el que me sostiene pues yo trabajo, sí, yo trabajo, yo trabajo secular, pero es Dios el que me da la fuerza, es Dios el que me dio la oportunidad y yo tengo que ser un, un mayordomo. Me gusta, pero en una familia, esas no son las cosas de mayor valor, sino que debe predominar un carácter de humildad, de sencillez, de sensibilidad, de apacibilidad, de armonía. Y eso se logra cuando desarrollamos una cultura de servicio dentro de nosotros. Ok, yo quiero que mi hijo se sienta bien, pero enseñarle, mayor es servir hijo. Ay, enseñándolo a tener, mire, mi cuñado es católico, pero él acostumbra llevar a sus hijos, ya son más grandes, pero desde chiquito, llevarlos a lugares donde hay mucha necesidad. Los llevan a lugares donde hay eh, niños huérfanos. Los enseñan a ahorrar. Para que cuando llegue ese día, ellos tengan para comprarles desodorante, talcos y las cosas que los niños. Desde chiquitos se lo enseñan. Y ya para ellos es una cultura de vida. Pero comenzaron desde pequeños. Pero a veces convertimos a nuestros hijos en seres tan egoístas. Porque los desconectamos de la realidad de la vida. Hay que enseñarlos. mire, en las iglesias hay que enseñarle a los hijos. Póngale algo, unos centavos para que den su ofrenda. Que sean parte de eso. Hay que enseñarlos a servir. Porque yo parto de una premisa, el que sirve, sirve, pero el que no sirve, no sirve. Entonces, hay muchos elementos importantes e interesantes que están en la Biblia y que debemos nosotros practicarlos para que nuestros hijos sean saludables. Y también nosotros ayudarnos como familia, ¿verdad que sí? No solamente a los de afuera, nosotros ayudarnos los unos con los otros, a apoyarnos en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Porque nadie es tan rico, oiga bien, que no necesita ayuda. Ni tan pobre que no la pueda dar. Hasta los macedonios, ¿verdad? Los macedonios cuando escucharon de la necesidad que había en Judea, había una hambruna. Dice que se enteraron y llamaron a Pablo. ¿eh? Le dijeron, le escribieron a Pablo, hermano Pablo, déjenos colaborar con esta gracia. Mira cómo le llama con esta gracia queremos dar a los hermanos de Judea Pablo conociendo la condición financiera de los hermanos de Macedonia ay hermanos, perdónenme pero ustedes no tienen y dice que fueron tan insistentes en que Pablo aceptó su ayuda y la Biblia dice que los hermanos macedonios no solo dieron dice que estando en extrema pobreza porque una cosa es ser pobre pero otra cosa es estar en extrema pobreza Dice que estando en este tema no solo dieron de lo que pudieron, sino aún más de lo que podían. Qué rico es involucrar a la familia en esta cultura, en esta situación. Y eso se puede comenzar en el seno de la iglesia, conversando con los hijos. Papi, ¿qué tal si le regalamos a la hermana tal, a los hermanos, a los esposos tal? Mira, tú tienes muchos juguetes, ¿qué tal si le damos al niño tal este juguete? A los niños van a mostrar señales de egoísmo. No, ese es mi carrito. Pero tú lo enamoras y lo enseñas. Estás esculpiendo en ellos carácter. Estás esculpiendo en ellos la persona que cuando sean adultas van a ser. Entonces necesitamos, alguien dijo que, que crear una familia no es, no es una ciencia, sino un arte que se cultiva. Tenemos que cultivarlo, que trabajarlo, como dije siempre, de una manera intencional. Enseñarles a ser agradecidos desde pequeño. La Biblia lo manda, sean ustedes agradecidos. Y le voy a decir algo, en última instancia, todos nosotros en algún momento de la vida recibimos la mano de alguien que nos ayudó, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido? Entonces, involucremos a nuestros hijos en este asunto. Que la familia tenga proyectos y propósitos claros acerca de servir a los demás, de ayudar a los demás. Una hermana se embarazó y está sola. Vamos a apoyarla, vamos a limpiarle se esta semana la casa. Vamos todos a, a ir en grupo. Nos ponemos de acuerdo, involucramos a los niños. Tu papi, tú limpias esto. Eso es lo más saludable y lo más parecido a Dios que hay. A veces queremos hacer guerra espiritual y meternos en el mundo espiritual y caernos a puño con los demonios y todas esas cosas. Nos gusta lo oculto, lo, 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 lo místico. Pero estamos en la tierra. Y la gente, una de las maneras, oiga, alguien dijo estas palabras muy sabias. Quizás la única Biblia que alguien va a leer en su vida es tu vida misma. Un evangelio que demanda acción, un amor que demanda acción. Yo creo que esto, esto va a afectar poderosamente a nuestros hijos. Esto va a, ser un, va, va a ser un trabajo mayor que un sermón o que una escuela bíblica dominical. Ve el amor en acción, el servicio en acción. Va a haber un amor indestructible, un amor poderoso. Voy a concluir. Me quedan dos minutos para la hora. Bueno, a mí me entregaron hace una hora exactamente. Ya queda un minuto. Siempre creemos que estos temas, cuando se habla demasiado, queda muy poco. No es el asunto de ocupar un espacio, sino que el espacio que se ocupó sea lo suficientemente bueno como para que la gente capte las ideas. Por eso, mi recomendación es cuando hay una charla, y esto va con, para mañana, que, van la, que vienen las parejas, tráiganse un cuaderno y un lápiz, que no está de más escribir, tomar notas. Concluyo. Primero, papá, mamá, sean ejemplo a sus hijos. Eso es lo más poderoso que ustedes tienen en sus manos. Que vean que el hombre y el nombre son una misma cosa. Que no vean dobleces en ustedes. Yo me recuerdo, en la ciudad donde yo vivía, había un árabe que era un delincuente. Tenía mucho dinero, tenía dueño de mueblerías y prestaba dinero a e interés. Pero era tan, tan estafador que lo agarró el gobierno y lo metieron preso. Se llamaba Bajanchi. Eso sonó en toda la ciudad. Bajanchi, un estafador. Bueno, un hermano amigo mío tenía una necesidad y siempre hay bajanchis por la vía. Y un hermano, otro hermano, le prestó un dinero a interés. A veces uno se olvida de los consejos bíblicos, ¿verdad? Y entonces, bueno, la Biblia dice que el que presta se hace esclavo que le presta ¿no? y no se olvide esas cosas la realidad es que siempre hay justificación para hacer lo que no debemos hacer No, que hay necesidad usted sabe todo este cuento y entonces este hermano era fuerte cobrando y entre nosotros le decíamos al hermano Bajanchi como el, como el favor. va a llegar Bajanchi y en la casa del Bajanchi Bajanchi para allá y Bajanchi para acá un día está a la puerta de la calle del hermano en la calle de, de, del hermano amigo mío el que quitó prestado y en lo que entra a la puerta está la sala y al final se ve la puerta del patio. Yo estoy en la sala y entonces veo que se para el carro del hermano, a quien le dicen bajanche, ¿no? Todo el mundo sabe quién es bajanche, un estafador. Y entonces, como yo estoy aquí, está la puerta del patio allá, yo veo a mi amigo que, que, me, que, que me dice... Yo no hablo. Y llegó la niña, cuando tocó la mano a la puerta, se asomó y volteó y le dijo, papá, aquí estaba Hanchi. Trágame tierra. Papá, sé ejemplo a tus hijos. Ámalos incondicionalmente. Acéptalos incondicionalmente. Estuve leyendo un libro hoy acerca de un padre que descubrió que su hijo tenía tendencias homosexuales. Fue a un consejero cristiano y le dijo: La mejor manera no es actitudes homófobas. Tu hijo necesita más amor que nunca. Tú, tú le haces entender que Estás en desacuerdo con su práctica, pero que lo amas entrañablemente. Eso es importante. Y cuando yo veo esos casos, pienso en Dios y pienso en mí. Que a pesar de quién era yo, Dios no me amó, Dios me ama. Y me acepta a pesar de que todavía, como dice la cabra, ala palmonte. monte. Todavía. En cambio, yo soy tan bueno y tan recto que a mi hijo lo execro por algo que yo considero o algo que realmente esté mal. El amor debe estar por encima de todo, sin aplaudir. Es fácil juzgar a un delincuente. Es fácil, pero nadie sabe qué había detrás de todo eso. Un papá enardecido porque descubrió que su hijo, le acabo de leer en el libro, era homosexual. se lo iba Y le dijeron con resentimiento y dolor, cuando él le dijo, mira, esto es lo que pasa, le dijeron, ¿tú sabes el dolor que tú nos has causado con esto? Y el muchacho le dijo, ¿y usted sabe el dolor que yo he llevado, llevado en mi corazón desde los 12 años por sentir lo que siento? Amor incondicional para nuestros hijos. Oiga, disciplinas, oiga, disciplinas, pero disciplinas positivas, no torturas ni maltratos, pero los hijos necesitan disciplina. Mi cuñado, al que les hablé hace ahora, a los niños les tenía una lista, era más y menos. Por cada mal acto le ponían un menos. Y por cada buena acción le colocaban un más. Al final de la semana sumaba, y esto tenía sus repercusiones. O esta semana no ves televisión, esta semana no tienes este juego, o, 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 lo, o lo compensaban, te voy a llevar al cine, o te voy a llevar a, 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 a jugar, ver el juego de béisbol. Y los muchachos trabajaban. Así. Un día la niñita más chiquita la señora de servicio, no me recuerdo cómo se llamaba, vamos a ponerle un nombre, Rosa, no me acuerdo cómo se llamaba. Le dice, mami, a Rosa tienes que ponerle una negativa, porque dijo una mala palabra. <risa> Oye, papá, cumple tus promesas. Si le dices, te voy a castigar, debes castigarlo. No amenaces, cumple tu si le dice que le vas a dar algo, no para quitármelo encima, Sí, yo te lo voy a comprar, no juegues con eso. Se trata de la formación, se trata del corazón de tu hijo, y a veces, para salir del paso, le hacemos daño a nuestros hijos con una promesa no cumplida, y hasta la Biblia nos lo dice que tú sí sea sí y que tú no sea. Hay gente que tienen el mal dañado, mándenlo a arreglar el no, perdón. Tienen el no dañado, mándelo a arreglar. A veces hay que decirle a los hijos, no hay, no vas, no, no mañana te llevo, si no lo vas a llevar, no es para, para quitarlo, no señor, mira hijo, no te puedo llevar, que patee lee, que se revuelque, no se va a morir de eso, yo no se va a morir de llorar. Pero sí, con tu firmeza, porque el amor debe ser firme, está formando carácter en él. Es muy importante en eso. Escúchalos. Ten paciencia. Escúchalo. Hay padres que no escuchan a sus hijos ni consideran sus apreciaciones. Haz sentir a tu hijo importante. Dale su valor. Todos tenemos esa necesidad de ser valorados. Valora a tus hijos. No lo tomes como un ciudadano en la familia de segunda, que a veces... A veces la mujer llega y le sirve primero la comida al rey de la casa. No, sirve en familia. Sirve en familia. Vamos a servir todos los platos, vamos a sentarnos, vamos a comer y vamos a dar gracias al Señor. Un día oro yo, un día oro a mi esposa, un día oro a mi hijo. De eso se trata. Que ellos sepan que son parte, que pertenecen a algo. Ese sentido de pertenencia les va a agregar valor a su desarrollo. Parece que son muchas cosas, pero son cosas tan sencillas que lo que se necesita es que comencemos a trabajarla. Que seamos intencional poco a poco, de la noche a la mañana no lo vamos a lograr sobre todo porque con nosotros no lo hicieron. Pero muy improvisado nuestro papá, pero gloria a Dios porque, porque Dios siempre provee recursos para uno aprender todas estas cosas. Y debe tomarla como eso, como un regalo de parte del Señor. Y por último, muévelos hacia una vida espiritual productiva. Conéctalo con una vida espiritual, de valores espirituales. Eso va a ser determinante en el desarrollo saludable de los niños. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies? Esto lo saqué de un libro. Esta frase me gustó y la quiero compartir. Solo con respeto, humildad, comprensión, amor, gratitud, serenos y pacientes podremos ser personas de bien. Y podemos inyectar a nuestros hijos lo que nuestros hijos necesita Dios quiera que cada uno de nosotros nos convirtamos en maestros del bien no solamente que que lo hagamos con nuestros hijos sino que nos convirtamos en difusores en comunicadores en, en la casa de nuestros hermanos en nuestros amigos con amor que seamos entrenadores. A mí hay algo que me gusta de la Biblia que dice, las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes a ser castas, prudentes, amadoras de sus maridos. Hoy quieren enseñar, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a entrar en el mundo espiritual, vamos a, a, a exorcizar. No es lo que veo en la Biblia. Esto es crudo, pero es real. Se ve en la Biblia los ejemplos de los papás que llevaban a sus hijos al campo, los entrenaban con la vida. Sea un coach de su hijo. Sea un, un mentor de su hijo. Sea un entrenador de vida de su hijo. No espere que otro lo haga. Y eso lo vamos a lograr en el espacio o en el contexto de todas estas cosas que, que hemos estado compartiendo. Los espero mañana. No compromete el día de mañana que yo sé que va a ser. Bueno, todo lo contrario. Invite a parejas. Las parejas lo van a disfrutar, pero van a ver cómo la Biblia es tan explícita en esto de las relaciones de pareja. Y, y nos va a ayudar. A mí me sigue ayudando y cuando lo hablo me sigue ayudando. Yo sé que por ser miércoles se va a salir de su. Usted está acostumbrado a que sean los martes y los jueves. Esto es una excepción. Yo sé que mañana va a ser bueno. Comuníquenselo. Recuérdate, porque yo sé que ya enviaron en el chat, pero recuerda, mañana, hoy en la noche, recuérdate mañana te esperamos, o en el día, recuérdate te esperamos. Porque cuando uno está en su zona de confort, ¿verdad? Cuesta sacarlo. Entonces necesita un empujoncito. Y usted puede ser parte de ser contagioso para esto. Demos gracias al Señor. Señor, gracias por ser el papá modelo. Tú eres el mejor de los padres. Nos has amado con un amor tan entrañable. Y todos los días nos impresionas al modelar para nosotros. Gracias, Dios. Haznos sabios, Señor. Prudentes. Intencionales en la formación de nuestros hijos haznos personas menos materialistas y más sensibles ayúdanos a romper con una cantidad de, de cantidad de paradigmas que hay en nuestra mente Ayuda a aquellos papás que son invisibles que han depositado solo la carga de la formación de los hijos sobre la esposa señor llámalos a reflexión porque ellos son parte del juego. Ayúdalos a ver más allá de una sociedad mercantilista que nos desafía cada día a trabajar más y más para tener más y más. Y a veces por este afán descuidamos a nuestros hijos. No tenemos el tiempo para estar con ellos. Señor, permite que estas verdades hayan claridad en nuestra mente. Señor, sabemos que crecer duele y que es chocante cuando algo nos confronta. Creemos que lo que no puede hacer una conferencia lo puedes hacer tú, Señor. Levanta padres y madres saludables, padres y madres con propósito, con un sentido de responsabilidad en la formación de sus hijos. Ayúdales y guíales, porque tu palabra dice que los niños son una bendición, que somos bienaventurados cuando llenamos nuestras aljabas de niños. Que son como flechas, Señor. Gracias por la bendición de nuestros hijos. Libra a nuestros niños de abusadores. Libra a nuestros niños de enfermedades. Líbranos a nuestros niños de la crueldad de la vida. Libra y preserva a nuestros hijos. Pero úsanos como instrumento a nosotros, Señor. Queremos hoy exponernos a ti, Dios mío. Y no nos queda otra que darte las gracias. Porque siempre envías una voz de alerta y una voz motivadora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes.